0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast... En um, um, er zit niemand aan mijn keukentafel, maar ik uh, zit op de zolderkamer van Moraya. Moraya Lopez. Yes. Uh, zij is eerder te gast geweest, aflevering 64. Um, uh, inmiddels uh, ruim twee jaar geleden, want dat was in juni 21. En um, Moraya uh, is als kind opgegroeid in de jeugdzorg. En zij had, uh, ik had haar toen uitgenomen, want ze had een liedje gemaakt dat mij heel erg geraakt heeft. Dat is dossier 107. En um, in die aflevering van toen, als de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, um, hebben, nou ja, vertelde Moraya dat ze nog veel meer liedjes uh, had gemaakt. Maar ja, dat album uitbrengen. Oh, oh. Um, uh, en nu mogen wij uh, eigenlijk uh, ja, trots vertellen. Tenminste, ik, ik voel me trots dat uh, dat album met die Leuchto's liedjes er echt komt of is. Ik weet niet precies wanneer je luistert. Ja. Maar 26 oktober 23 komt jouw album uit met allemaal liedjes over jouw ervaringen als kind in de jeugdzorg. En het album heeft een uh, hele mooie titel gekregen. Uh, dat heet Valse Start. En ja, ik vind het echt geweldig om daar een podcast met jou over op te nemen. Hoe is het zover gekomen? Wat is er allemaal gebeurd? En wat hoop je dat het album allemaal brengt? Dus welkom Moraya.
1: Dankjewel. Ja,
0: de, de eerste vraag is eigenlijk ben jij een professional vanuit je hart. Maar ik zou hem voor jou anders willen stellen. Uh, ik zou jou willen vragen, wat betekent voor jou professional vanuit je hart?
1: Nou, dat vond ik een mooie vraag. Um, als ik aan professional vanuit je hart denk, dan uh, denk ik aan jou. <laughs> en um, nou, ik kan wel zeggen, en ik, dat voel ik ook heel erg, um, dat ik uh, professional vanuit je hart, Marsha Struik, is heel belangrijk voor mij. En um, ik, uh, ik denk gewoon aan, um, aan liefde, aan lef um, en een plek, een persoon die um, voor mij die mij zag, en ziet en die um, die gelooft in de jeugd en die gelooft in de generatie, nieuwe generatie en die gelooft in de mens. Ik denk dat ik dat wel uh, dat ik daaraan denk als ik uh, aan professional vanuit je hart denk. En uh, ja, ja dat denk ik. Ja.
0: Ja, het is ook moeilijk om woorden te geven aan wat je voelt of ja, zo. Hè? Ja. Ja.
1: Ja, 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 want ik zou heel veel meer willen zeggen, maar dan, dan verlies ik me een beetje in alles wat ik wil zeggen, denk ik. Ja. Ja. Want ja, ik probeer ook voor de luisteraar, een soort van um, na te denken: van ik heb nog niet natuurlijk alles verteld, jouw betrokkenheid met het Vertel album. Vertel maar gewoon, weet je misschien, ja. want
0: dat is eigenlijk het hele verhaal. En het, het is ook echt bijzonder dat we hier zo samen zitten en kunnen ja. zeggen: Dit album is ja. er.
1: Ja, want nee, nu haal je natuurlijk ook het gesprek van uh, twee jaar geleden aan. En ik weet nog dat je toen uh, ook had verteld dat je het nummer Het Verschil heel mooi vond. Omdat dat het is een nummer wat ik heb geschreven, wat gaat over dankbaarheid. En wat ook wel um, nou ja, aansluit bij, um, nou ja, bij professional vanuit je hart. Het gedachtegoed ook van uh, wie kan je zijn. En dat nummer schreef ik voor een professional die vanuit zijn hart heeft gewerkt. Um, en mensen die vanuit, vanuit hun hart betrokken zijn geweest in mijn leven. En toen vertelde je dat en toen zei je van... Uh, nou, wat heb je dan nodig om zo'n nummer uit te brengen? Want ik zat daar een beetje mee en toen weet ik nog dat je had aangeboden om daarover mee te denken... en dat je, nou, je me daarin wilde helpen. En toen, uh, dat wist ik en dat was zo fijn en, en ik durfde daar niet op in te gaan. En uh, dat, ja, je bent altijd heel liefdevol uh, in... En die geeft heel, me heel veel ruimte. Dat heeft gevoel ervaar ik heel erg in contact. En toen ben ik daar niet op ingegaan. En nou, ik denk dat het nu, nu is. Denk je wel een jaar geleden ongeveer? Dat
0: is ik ja.
1: Ja, toen voelde ik ook echt voor mezelf. van Ik heb al die nummers liggen. Die zitten echt stof te vangen. En ik wil ze heel graag teruggeven aan de jeugdzorg. En, en aan jongeren. En aan professionals. Aan ouders. Um, maar, maar het lukt me nog niet. En dat de eerste blokkade was dat ik niet de juiste uh, professionele mensen had gevonden om mee te werken. Die niet mijn muzikale visie konden um, uitwerken zoals ik het voor me zag. En toen ik die had gevonden, toen was het van oké, okay, dit is het. Zo op deze manier wil ik heel graag mijn nummers uitbrengen. Uh, maar daar zit ook een financieel prijskaartje aan. En toen heb ik uh, eigenlijk mijn stoute schoenen aangedaan en heb ik een mailtje opgesteld. En naar verschillende mensen gestuurd van dit is... Wat ik heel graag wil doen. Dit zijn de kosten die daarbij komen kijken. Is er iemand die mij daarbij wil helpen of manieren weet uh, hoe ik uh, aan het geld kan komen? En toen, uh, toen reageerde jij. Ja. 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 ik weet nog dat ik echt. Uh, ik weet niet, als ik een beetje zenuwachtig en, en ongemakkelijk word of zo, dan ga ik ook en heel erg hard lachen. Ik lach altijd echt mijn kaken tot pijn doen. En ik kon niet stilzitten en ik zat helemaal zo <laughs> om me beeld te bewegen. En toen uh, kwamen we eigenlijk... Uh... Ja, toen vertelde je gewoon dat je daar heel, dat jij ook heel graag iets terug wilde doen. En dat, dat, uh, dat je het een mooie manier vond om dat ook op deze manier te doen. Een stukje voor mij persoonlijk, zodat ik er een punt achter kan zetten... achter mijn jeugdervaringen. En uh, omdat het ook een blijvend product is wat de jeugdzorg in kan... Wat ...jouw gedachten goed kan helpen ondersteunen... ...maar ook de beleving van het kind uh, een plek kan geven. Als ik het goed heb onthouden wat jouw uh, beweegredenen waren om, uh, om hierbij te helpen. En dat, uh, nou, dat, dat, dat vond ik zo fijn. En dat is zo, zeg maar dat creatieve wat je als, als uh, ik dan in ieder geval als uh, zangeres dan heb, ...dat creatieve gedeelte waarin je opneemt in de studio... Dat is één gedeelte en daarna heb je het organisatorisch. Maar als je dat tegelijkertijd moet doen... dat heeft toch wel echt invloed op de, op de kwaliteit uiteindelijk. En dat, dat zag jij. En daar wilde je me ook bij helpen... om te zorgen dat ik gewoon in alle rust dat creatieve proces in kon. En dat is wel echt iets dat ik, daar ben ik zo dankbaar voor. Want daarom ben ik nu ook zo blij zelf met het eindresultaat. Dat ik denk, ja, beter dan dit kon ik het gewoon op dit moment niet doen. Dus dit is het gewoon. En nu gaan we het uitbrengen.
0: Ja, ja ik, vind het ook, ik vind het ook mooi om naar je te kijken. En ook de sprankeling in je ogen weer te zien. En inderdaad, die lach, die ken ja. ik ook. Als het ongemakkelijk is ook, zeg maar. Maar het is ook... Uh, ik, ben ik werk als ondernemer, dus ik verdien mijn geld ook door trainingen te geven. En ik heb toen tegen jou ook... Want ik dacht, ja... Het is heel gek als ik jou als Masha gewoon geld geef aan Moraya. Dat, dat klopt dan ergens niet of zo. Tenminste... Dan, dan krijg je, vind ik, heel erg ingewikkeld gedoe. Dus ik zie het heel anders. Ik zie echt van, ja, weet je... Ik verdien mijn geld met geld wat ik onder andere binnen de jeugdzorg heb verdiend. En um, dat is niet... Weet je, natuurlijk krijg ik salaris... Maar ik doe dit niet om dan vervolgens ook nog heel veel winst te maken of zo. Dus ik wil heel graag op zoek altijd naar manieren om dan dat geld... Dat ik toch bijvoorbeeld door de, met de jeugdzorg uh, verdiend heb... Om daar dan goede dingen mee te doen... En ik denk, wat jij, wat jij maakt, dat uh, heb verschil, ik was het vergeten. Maar ook het dossier 107, weet je ook, dat, dat, dat nummer draai ik ook nog heel vaak tijdens uh, trainingen. Ik denk, dit is een manier um, voor mij om professionals te laten voelen wat het betekent, hoe zij hun werk doen. En um, daarom denk ik, ja, wat jij kan, kan ik niet. Dus maak het alsjeblieft, want dan kunnen we daar met z'n tweeën, zo maken we de hele zorg een beetje mooier. En, uh, en inderdaad, ik, ja, ik gun jou gewoon een punt punten kunnen zetten achter je verleden. En dat lijkt mij heel lastig. Sowieso. Weet je? Want wanneer is je jeugdzorgverleden afgelopen? Het is ook deel van jezelf. Je blijft er gewoon dingen in tegenkomen. Maar dit was wel een project wat daar nog echt mee samenhing. En ik merk ook aan je, dat project is gewoon bijna klaar. En jij komt ja. door. Ja. Dus dat is heel tof. Ja. ja. Hey, en vertel eens, want hoe... Um, ja, op dit moment dat het opnemen is het nog niet uit, maar alle liedjes zijn af en opgenomen en gemixt en gemasterd. En Ik weet niet hoe het ja. allemaal heet precies, <laughs> ja. maar kan je eens wat vertellen um, uh, over dat
1: album? Over de nummers die hierop staan? Ja, en ook dat, uh, over de titel. Ja, ja Valse Start, dat, dat is uiteindelijk de titel geworden en er zitten twaalf um, nou ja, nummers op het album. Uh, inclusief dus het dossier 107... en Overleven, die inmiddels al uit is gebracht. Um, ja, en eigenlijk is het... het album symboliseert de valse start... die ik en velen met mij maken... als je jong bent en je belandt in een... toch wel kwetsbare situatie... waarin je... emoties... Uh, of ervaringen doorgaat... die je eigenlijk op een te vroege leeftijd door, doorstaat. En daarin... Um, ja, ik weet niet, iedereen heeft natuurlijk een eigen beeld bij Valse Start. Maar het is wel vaak dat je al vooruit bent, terwijl de rest nog uh, pas later begint. En dat is denk ik um, wat het voor mij ook omschrijft. En ja, ik heb in dit album gewoon mijn valse start en de emoties en gevoelens die ik in die periode heb ervaren... ...vormgegeven in verschillende nummers met verschillende thema's. Um, ja, het enige ja. van de dingen die jij mij vertelde
0: is toen jij als kind... Um, uh, kan je heel, heel kort nog even iets vertellen over wat jou, waar jij opgegroeid bent? Hoe dat gaat zeg maar, je bent in je gezin en hoe laat ben je, Hoe laat? Om drie uur middags nee, ja. Hoe oud was je toen, je, toen de jeugdzorg zeg maar, jullie ging helpen? En hoe ging dat vervolgens voor jou?
1: Nou, ik kwam er dus achter door het lezen van mijn dossier... dat ik negen maanden was toen ik voor het eerst uit huis was geplaatst. Maar er was toen ook al hulpverlening bij ons gezin betrokken. Dus eigenlijk ben ik echt... Mijn hele leven al um, nou ja, op de radar. Maar uh, ik was negen maanden toen ik voor het eerst uit huis was geplaatst. En tot mijn elfde ongeveer was het ja, OTS, uh, rechtszaak, wel uit huis. En een paar weken of een periode dan weer terug naar huis. In het netwerk plaatsen, terug naar huis. Dus dat was vrij turbulent al. Maar vanaf mijn elfde ben ik toen uh, ja, eigenlijk echt uit huis gegaan. En ja, toen had ik altijd de illusie dat ik weer thuis zou wonen. Maar toen ik vijftien uh, was en toen woon ik op de Doemdelengroep... was het wel duidelijk dat, ik, um, dat dat een droom was die ik niet meer zou meemaken. <laughs> dus toen gingen we toch richten op zelfstandigheid. En in totaal ja, ben ik vijftien keer verhuisd. Maar we zitten nu inderdaad op mijn uh, zolderkamertje op de plek waar ik mag blijven. Dus, uh, ja, in Amsterdam, hè? In heel Amsterdam. Een heel leuk plekje, want ja. je
0: krijgt wilde Amsterdam. Ja, ja. 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 Ja, en wat mij ook vorige keer raakte... Uh, en waarom ik ook dacht, dit album is... Um, het is ook zo goed dat het er komt. En, um, want als je zelf in zo'n situatie zit... dan voel je alsof je de enige bent. Ja. Want dat is, weet je, ik denk... goh, heel mooi deze nummers, want die kunnen professionals aan denken zetten. Maar dat is niet waarom jij het hebt gemaakt. Dat is mooi de bijvangst, zeg maar. ja waarom, heb je deze, waarom ben jij het belangrijk dat het album er is?
1: Nou, wat, ik, wat mijn, mijn diepe wens hiermee is... is... Dat, dat jongeren dit ook horen. En ik kan me namelijk zo verplaatsen in als ik toen ik jong was, hoe muziek mij toen heeft geholpen. En ja, ik was persoonlijk iemand. Ik kon echt genieten van de drama. Dus um, zielige liedjes was voor mij juist iets waar ik me in kon vinden, waar ik me verdriet in kwijt kon. Waar ik me gehoord en gezien voelde. En ja, ik hoop dat mijn muziek dat ook kan betekenen voor de jongeren. Omdat ik weet dat het me ook bevrijding gaf daarna. Een stukje erkenning, herkenning. En wat als je dan ook nog weet dat die muziek komt van iemand die het ook heeft meegemaakt. En, dat, um, en daarin hoop ik dat ze ook enigszins misschien hoop krijgen... dat je dus wel dingen voor elkaar kunt krijgen als je zo bent opgegroeid. Want dat idee had ik vroeger niet. En... Jij ja, had eigenlijk het idee dat deze ellende
0: blijft. Het wordt alleen, zeg maar, hier ga ik nooit uitkomen.
1: Ja, ik, ik denk op een gegeven moment was ik dan aan het leven of zo. Ik was mijn studie aan het halen. En alle, alle vintjes aan het afchecken van de list die ik moest, waar ik allemaal aan moest voldoen. En toen dacht ik echt, ja, het is wel goed voor mij hoor. Zo. Ik heb nu echt alles gedaan. Maar het gevoel van binnen, het wordt niet beter. Zeg maar. En ja, dan, dat stukje erkenning. En misschien een stukje hoop, een stukje een lichtpuntje. Ik wil niet zeggen dat ik zeg maar ben waar, uh, waar ik zou willen zijn. Maar ik denk wel dat ik mijn stukken beter voel dan vroeger. En dat ik jongeren wil laten zien van... Het kan. en er, Je bent niet je verleden. En het is, een, het is echt een, een pittige reis. Want ik, je, daar zit ik nu ook nog steeds middenin, Maar er is echt uh, licht aan de horizon. Ja, ja precies. En... en... Waar wij ook zeggen, het, het helpt gewoon als je een
0: soort van voorbeelden ziet van mensen die uit dezelfde situatie komen. Ja. En jij ja. doet, weet je, je vertelde natuurlijk ook, uh, jouw leven is helemaal nog niet altijd makkelijk. En er zitten echt nog wel deep downs in hoe je je voelt. Mm -hmm. Maar ondertussen heb je wel je eigen appartement in Amsterdam. Kun je ja. het appartement noemt dit, dat denk ik eigenlijk.
1: Ja. Hoe heet ik het? Portiekwoning heet het
0: denk ik, ik, in, ik het, ja, in het Amsterdamse. Ja, ik het denk Amsterdams. het. Dat is echt, oh, Ik ben zo echt zo'n klassieke portiektrap opgelopen. Yeah. Ja. Dat is wel leuk. Mijn oud-tante, die woonde ook ergens zelfs. We hebben die herinneringen oh, ook? Ja, aan. Ja. Ja, leuk. Um, maar dus dat. Uh, en uh, je doet een HBO-opleiding. Ja. Um, uh, marketing en...
1: Creative nee, business. Creative business. Ja. 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 ja.
0: Maar waar je probeert me altijd uit te leggen wat het verschil is. Ik onthoud het eigenlijk niet. Maar het gaat over, over, over social media onder andere. Uh, branding. Uh, en daar dan je creativiteit voor gebruiken. Maar je doet gewoon een HBO-opleiding. En dat is ja. niet makkelijk. Maar ook dat krijg je gewoon voor elkaar... En intussen heb je even al die nummers opgenomen. Ga ja. je even een album releasen. En heb je ook nog... Mag ik dat verklappen? Ja. Een theatershow op de planning staan. Ja. Op de meest bizarre locatie ja. die je kunt bedenken, lieve mensen. Want deze Moraya... Ja. Die heeft gewoon een show gepland staan in Carré. De kleine komedie. Oh, de kleine komedie. Dit doen we opnieuw. Ja. Want deze, deze, deze uh, lieve Moraya heeft gewoon een show gepland staan in De Kleine Comedie. Yes. Eén van de bekendste theaters van het land. Dus uh, ja, dat komt in februari volgens mij. Ja, hè?
1: 25 februari 2024. Dus wees erbij, wees erbij. Ja, 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 ja. maar ja. goed. Misschien
0: zometeen daarover nog wat meer. Uh, het, even terug naar het album. Uh, ja. 26 oktober komt het uit... Uh, en betekent het dat al jouw liedjes... dan in één keer te vinden zijn op Spotify? Of, of hoe ga... Weet je, vroeger als een album uitkwam... vroeger toen ik nog jong was... <laughs> toen werd, werd er een cd uitgebracht... en ging je een ja. cd kopen. Nou, nu nu ja. is dat natuurlijk niet meer... de manier waarop een album uitkomt. Hoe, hoe, hoe ga jij dat doen?
1: Ja, nou ik heb eigenlijk... Het is inderdaad één album. Um, 26 oktober heb ik een evenement... waarbij ik nou ja, alle liedjes laat horen... aan iedereen die aanwezig zijn... En daarna ga ik wel één voor één het nummer uitbrengen, maar wel in een stroomversnelling. Um, en de reden dat ik daarvoor heb gekozen is omdat ik al zes jaar bezig ben met deze nummers. En in één keer, uh, bam, tien nummers, um, vond ik best wel een overload. En ook omdat elk nummer zijn eigen verhaal heeft, um, wilde ik toch graag elk nummer op zijn eigen tijd uitbrengen. Zodat ik daar nog heel eventjes op kon inzoomen, op wat, waar dit nummer over gaat. En dan op 25 februari um, 2024 tijdens de theatervoorstelling komt het laatste nummer uit. En dan is het hele album ook. Um, nou ja, staat het uh, nummer. Staat het hele album op Spotify en alle ja. streamingsdiensten.
0: Ja, want iedere, iedere keer als er een nummer uitkomt. Uh, als je een nummer uitbrengt, dan komt dat nummer uh, kan je vinden. Dus ja. wij gaan. Ja, ik, heb, ik heb de mazzel dat ik ja. als een van de weinige alle nummers al heb uh, mogen horen. Ja, uh, maar verder, degenen die er 26 oktober bij zijn, die, uh, die horen ze dan ook. En voor de rest gaat het gewoon, gewoon iedere paar weken komt er een nieuw nummer uit. Ja. Met een, sommigen met een mini-campagne eromheen. Sommigen met echt wat meer aandacht uh, eromheen. En, ja. uh, en dan 24 uh, februari. 25. 25 februari. Yes. Komen ze allemaal uit. Dan, ja. dan is het er helemaal. En dan, dan kan je is het, het album al gewoon op Spotify. En andere streamingdiensten welke andere nog meer?
1: Ja, je hebt, uh, wat heb je allemaal? Deezer, Apple Music, um, Soundcloud. Eigenlijk kan je het overal vinden. Instagram, ja. Snapchat. Nou. Ja, ja, mooi hoor. Ja. Hey, en um, er komen twaalf nummers op. Ja.
0: Uh, dossier 107 is al uit. Overleven is al uit. Dat is ja. uh, tussen onze vorige podcast en deze podcast. Uh, ja, inderdaad. Gekomen. Dat is uh, heel mooi. Over de overgang van 18 min, 18 plus. 18 worden in de jeugd. Ja. Um, kan je iets vertellen over de andere nummers? Misschien, een, ja, ik weet niet of je ze allemaal wil noemen. Of dat je er één of twee of drie wil uitpikken waar je wat over
1: wil vertellen. Ja, zeker. Um, nou, het eerste nummer wat 26 oktober uitkomt, dat is het nummer Iemand die luistert. En dat nummer dat gaat eigenlijk over... Daarin ja, vertel ik eigenlijk het belang en het verlangen om gehoord te worden. Um, en ook hoe het, wat voor effect het heeft als je niet gehoord wordt. Ook het, um, het stukje van... Ja, ik zing namelijk op een gegeven moment... Ik wil niet dat je weggaat. Ik wil niet dat je blijft. Want ook als jij er bent... Oh, dan moet ik even mijn lyrics. Ik wil niet dat je weggaat. Ik wil niet dat je blijft. Want ook als jij er bent, schreeuwt de leegte in mij. Toch merk ik dat mijn stem in de ruimte verdwijnt. Ik vraag mezelf af. Is er ergens iemand die... Ja, sorry. Ik moest even... Dit
0: ja. um, is als preview, mensen.
1: Ja, echt. <laughs> ik moest even soms... Dan denk ik dat ik het weet. Maar dan nou kom ik er niet op. Maar dat nummer dat gaat ook over hoe er soms iemand bij je is. en Je wil wel dat diegene er is. Maar diegene is er. Maar je voelt je eigenlijk niet gehoord. Dus die leegte blijft. En dat... En ook een stukje ja, afstand, weg maar wegduwen en aantrekken. Dat zijn allemaal wel dingen die ook voortkomen uit als je je niet gehoord uh, voelt. Um, en ja, daar, daar, um, daar zing ik over in dat nummer.
0: Maar dan gaat het ook eigenlijk heel erg over, over nog kunnen
1: vertrouwen dat iemand er voor je is of zo. Ook. Ja. ja, en iemand echt toelaten, zeg maar. Maar daarvoor heb je dus ook weer nodig dat je, je gehoord voelt. En natuurlijk is communicatie daarin ook heel belangrijk. Maar um, dat gaat gewoon bij, bij mensen die, um, die dat niet, hebben, niet vaak genoeg hebben gehad. Dat, het zeg maar, dat ze in vertrouwen kunnen leven. Dat, dat kost gewoon extra. Extra veel um, werk. Om, uh, om iemand te vertrouwen en ook om iemands vertrouwen te winnen. Dus dat, um, ja, dat is wel een thema. Dat is wel een van mijn nummers die ik ook... Ja, die wilde ik ook als eerst, omdat ik het gewoon echt ook heel belangrijk vind. Want dat stukje luisteren, dat komt gewoon overal weer terug. En natuurlijk, ik vind zelf goed luisteren ook heel moeilijk. <laughs> dus het is, ook, het is ook heel moeilijk. En, um, maar ik denk daarom dat als je een vak doet, een professional zijn... daar stel ik... en ik denk vele jongeren met mij... niet zoveel eisen aan wie je dan moet zijn. Maar ik denk dat een van de... nou ja, eisen vind ik misschien wel wat sterk... maar een van de um, tools... die je dan goed zou kunnen... zeg maar, die je eigenlijk goed zou moeten benutten... in deze, is luisteren. En ik denk dat dat iets is... waar je misschien gewoon keihard aan moet werken... als je professional wil worden. En daarom... Um, ja, hoe luister je nou echt? En hoe heeft iemand het gevoel dat hij gehoord wordt? Want echt luisteren... Dat, dat zit zoveel dieper dan, dan de woorden horen. En... Um, nou goed, natuurlijk moet iedereen echt, echt goed luisteren. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat als er iets is waar ik dan vind dat een professional aan moet voldoen... Dan is het echt you do you. Dus blijf echt je authentieke zelf. Maar een kwaliteit of een tool die je echt moet benutten... Vind ik dan luisteren. Dat dat in jouw vakmanschap moet zitten.
0: En het is wel grappig, want de parallel naar het Professional vanuit je hart hierbij is, daar gaat het over ook, ja. zeg maar, met andere woorden.
1: Ja. En ja, dat is dus zo tof dat we, dat we dit samen doen. Ja, dat, ja, ja.
0: Ik, ik heb natuurlijk al die nummers, maar ik weet ook nog niet eens over alle nummers, het verhaal voor jou erachter. Ja. Dus ik vind het ook wel weer heel mooi dat dan dit nummer, dat je dit als eerste uitbrengt. Want ik denk zelf ook dat ik kan er gewoon niet zo goed bij kan dat. dat al die professionals. Ik weet dat de meesten gewoon met alle goede intenties en bedoelingen. En anderen willen helpen het vak inrollen. Uh, en echt hun best doen om uh, beschikbaar te zijn. Maar ook dat de meeste klachten gaan over bejegening en over luisteren.
1: Ja.
0: Dus, dus het gaat ook over die professional. Hoe doe je dit eigenlijk? En ben je er bewust van hoe belangrijk het is? Want dat is wat ja. jij eigenlijk
1: ja. wil benadrukken. Ja, ik voel echt een soort van... Echt een soort van een desperend knikje heb ik nu van ja, ja. dat, ja. Dat, echt dat.
0: En gaat het dan over luisteren of gaat het, want luisteren, uh, jij zegt dat gaat verder dan de woorden en ik denk dat ja, het gaat om iemand zien even dieper dan wat hij zegt of zo. Of ja, zeker. Hij, dus het gaat over kunnen, lu ja, en luisteren, je, je kiest een woord, maar, maar ja. het gaat, het gaat ja. eigenlijk over die, ja, iemand doet iets of iemand zegt iets, maar er zit vaak zoveel achter en heb je daar ook oog voor.
1: Ja. Ja, het is, dat is natuurlijk, ja, je kan natuurlijk eigenlijk het hele, het hele woord luisteren is helemaal gaan uh, bellen. Ja, van wat, oh, ja. wat betekent dat nou eigenlijk? Maar ja, dat het niet zo makkelijk is, dat, dat zegt eigenlijk al... Uh, dat omvat al wel een beetje ja. dat het natuurlijk ook een dilemma is. Want ik begrijp ook heel goed dat het je soms niet lukt. En dat is ook oké. Okay. Maar het stukje wat, daar, wat dan weer een professionele rol zou zijn vanuit een professional... Het stukje erkennen van... Hey, um, uh, ik kan me voorstellen dat ik net uh, misschien het advies heb gegeven waar je misschien niet op zat te wachten. Zou je het misschien fijn vinden als ik gewoon even naar je luister? Of ja. welke behoeften heb je? Of... Ja. Maar ja, dat um, betrapt ik heb mezelf ook regelmatig betrapt hoor, dat ik uh, adviezen zat te geven. Maar ja, weet
0: je, je wil iemand, je wil ook meedenken. En ja. dat, dat doe ik zelf natuurlijk ook. Mij kan ik, ik kan best wel heel goed luisteren, maar ik doe het niet altijd. Dus ik ben ook soms... Ga ik in mijn, en dan ben ik eigenlijk meer met mezelf bezig dan met de ander. Dat ja. is natuurlijk automatisch. Dan denk je, oh ja, maar dit kan ook, dat kan ook. Ja. En dan kan je best wel snel en onbedoeld... en ook zonder dat je door hebt over iemands gevoel... of iemands uh, eigen dingen heen walsen of zo. Ja. 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 ja wat, en dat is wel ja. grappig, want ik heb... Uh, uh, een podcast opgenomen met Jason. die kwam toevallig bij jou eten vanavond. Uh, ja, zei. ja, ja. Maar die heeft ook de titel gekregen... Laat me in ieder geval voelen dat je het hebt geprobeerd. En hij ja, zegt nee. ook... Um, je hoeft, jongeren vinden helemaal niet... je hoeft geen perfecte professionals te hebben. Dat geeft helemaal niet... als, je het, als het niet altijd goed gaat. Wat hij zo mooi zei... samen met Sander was... Ja, maar als, we maar, als ik maar voel dat je het probeert... dat je je best doet voor me. Ja, mooi. Dat hoor ik ook een klein beetje in... hoe jij het bedoelt volgens mij.
1: Ja, ja. en dat zit ook weer in een stukje erkenning. Van ja. heb je een, heb je ergens, Ben je ergens misschien in tekort gekomen? Of heb je de verwachting niet... aan de verwachting kunnen voldoen... Ja. Uh, erken dat. En um, als je dat los kan koppelen van jezelf, weet je, het is niet dat jij hebt gefaald, het is ook gewoon, weet je, het is ook jouw ontwikkeling. En ja, ja uh, laten we eerlijk wezen, niet iedereen kan heel goed aangeven wat hij wil. Dus dat is natuurlijk ook lastig. Uh, maar daarover hebben en daarin ja. kwetsbaar durven zijn, dat, ik denk dat dat wel. Uh, ja. ja, en daarom lijkt het me ook een hele pittige job natuurlijk. Want... Ja, dat, dat vraagt ook behoorlijk wat van je.
0: Ja, maar jij noemde die term ook al. Ik zie dat dit is wel vakmanschap. Dit gaat ja. niet over je moet weten hoe je moet luisteren. Ja. Niet de luistervaardigheid. Dit gaat over de vakmanschap. van Kan je de diepere laag van luisteren ja. pakken?
1: Ja, want ik denk als je dan, dan denk ik bijna gewoon vier jaar lang moet dat een vast vak zijn uh, ja. op de studie. Ja. Om jezelf uiteindelijk uh, sociaal werken
0: te kunnen noemen.
1: Ja. Dus dat ja. is het
0: eerste nummer?
1: Dat is het eerste nummer. Mooi. En dan kan ik wel mooi het bruggetje maken naar het andere nummer. Dat heet ook Tijd voor mij. En in dat nummer zing ik dus eigenlijk ook... Uh, je hoeft niet perfect te zijn. Ik vraag niet van je om perfect te zijn. Um, ik vraag van je om creatief te zijn. Om eerlijk te zijn. Ik vraag of je oprecht gelooft in mij. Want eigenlijk denk ik ook dat als je het gevoel hebt... van dat je niet in die, in die jongeren gelooft of zo... wat is dan je intentie? En dat elke keer als ik het nummer zing en ik zing ook dat stukje, ik vraag om het geloof in mij. Um, en kijk jij onschuld voorbij, of kijk jij onschuld voorbij, zeg ik. En dat elke keer als ik dat stukje zing, dan denk ik ook van ja, dit is de message die ik probeer te, 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 ja, te delen. Um, van even tijd voor mij, even interesse, nieuwsgierigheid. En dat gaat dus eigenlijk ook echt over um, nou ja, dat je naar iemand luistert. Dat je benieuwd bent, wie, wie heb ik tegenover me? En waar wil deze jongere naartoe? Hoe ziet deze jongere zijn eigen route voor zich? En kan ik daarin iets uh, betekenen? En daarin um, ja, denk ik dat we nog te vaak bezig zijn met deze jongeren moet daarheen van, uh, van ons. En helemaal niet benieuwd naar hoe ziet die jongeren die route voor zich.
0: Nee, waarmee we onbedoeld uh, iemand eigenlijk minder krachtig maken. Want als jij zeg maar niet verantwoordelijk, als je niet je eigen route mag bepalen. Uh, en het gevoel hebt dat anderen dat toch wel voor je doen, dan ga je ook een beetje achteruit hangen. En dan ga je het later overlaten aan anderen. Maar dan heb je ook niet de ervaring dat je wat kunt bereiken. Dus het wordt een soort van moedeloze naar ja. beneden trek uh, energie of zo denk ik. Ik zie heel veel een beetje zo nadenkend ja.
1: kijken. Nee, ja, want wat er door me heen ging is ook dat ik dacht van, ik had het laatst dat ik dat gesprek met mezelf ook dat ik dacht, ik loop mezelf zo onwijs in de weg. En als er iets is wat ik anderen nu gun, is dat er mensen in hun omgeving zijn die hun eigen gevoel en die stem die ze naar zichzelf hebben... helpen verbeteren, helpen positiever te zijn. En want daar loop ik zo tegenaan met mezelf. Ik maak mezelf echt met de grond gelijk. En dat, daar ben ik echt niet alleen in, dat weet ik. Maar ik weet ook dat, dat ik het dus echt heb gemist... dat er positiviteit om me heen was. En dat ik leerde hoe kan ik compassie hebben voor mezelf. Of hoe kan ik hetgeen wat ik wil, dat dat er wel mag zijn... En dat zijn, dit soort dingen zijn daar natuurlijk heel, hebben daar invloed op. Als een jongere een eigen route heeft, maar die wordt niet gezien, daar wordt niet naar geluisterd, daar is geen belangstelling voor. Ja, hoe moet hij later, als hij zijn eigen route moet bepalen, dan gaan voor zijn eigen route? Ja. En dan, weet je, doe het voor jezelf, doe het voor jezelf. Dat zijn allemaal mooie woorden die je dan te horen krijgt. Maar dan wil je voor jezelf een keuze maken, maar die keuze mag je niet maken. En dan denk ik ook nog, kijk, als we dan ook nog eventjes vanuit uh, financiële hoek bekijken, waar zijn we dan mee bezig? Waar zijn we alsjeblieft waar zijn we mee bezig? Ja. En daar kan ik af en toe dan wel een beetje... Nou, ik ga wel wat luider praten. maar ja. <laughs> Dan denk ik gewoon van... Dat is zo jammer. Ja.
0: Nee, maar dat, daar vinden we elkaar wel in, in, in. Waar het over zou moeten gaan. Zolang wij de illusie hebben... Als professionals... Of als maatschappij eigenlijk... Dat wij wel weten wat goed voor iemand is. En dat we daarom dingen gaan doen... Om iemand te redden. Ja. In, wat in onze ogen goed is... Ja, ik zie uit steeds meer voorbeelden dat het een soort van, ook van, de, van de regen in de drup is. Of je hebt van die, van die mooie uitdrukkingen ervoor. Nee. Dat al dat redden gewoon er niet toe leidt dat iemand een beter leven voor zich heeft. Nee. Misschien dat dat moment wel even gered is. Maar uiteindelijk dat hij ook iets van de kracht van zichzelf kwijtraakt. Ja. Doordat wij het overnemen.
1: Ja, en gered waartegen. Ja. Als het fout gaat, ook dat gaat voorbij en ook dat los je weer op. Ja. Ja. Maar kun je het verdragen... Ja. Kun, je ver, kun je een stukje onveiligheid verdragen? Kun je een stukje ontwetendheid verdragen? Ja. ja. Mooie thema's. Ja. Zeker. Ja, ja nou, en dan laatste een, een mooi nummer. Dat heet Geen Twijfel. Uh, dat is ook een dankbaarheidsnummer. Wat ik echt heb geschreven voor de mensen. die uh, um, was eigenlijk toen uh, de Jimdag vorig jaar. Ja. Heb ik het voor het eerst gezongen. Dat gaat eigenlijk over de mensen die ik om me heen heb. Die... Um, ja die, daar, die zonder twijfel er voor mij wilde zijn. Want ik heb zo lang en nu nog steeds wel eens hoor, op de deur van mijn moeder lopen kloppen. Van mama zie mij, hou van mij, ik ben er. Weet je wel. Terwijl ik daardoor zag ik ook niet welke deuren er wel allemaal geopend waren. En nu um, ja, sta ik daar steeds meer bij stil. Zie ik de rol van mensen in mijn leven die echt positief hebben bijgedragen aan wie ik ben en mijn route. En daar ben ik gewoon heel erg dankbaar voor. En ook dat je onvoorwaardelijke liefde uit hoeken krijgt waarvan je echt dacht... Huh? Terwijl je wilt het heel graag bij je ouders, maar misschien zit daar wel een stukje erkenning in van: oké, okay, dat ga ik daar dus niet vinden. Dus ontvang het dan van de mensen die het je wel uh, kunnen geven. En ja, dat vond ik. Uh, dat, dat mag ook gezegd worden en dat mag ook gedeeld worden. Ja. Daarom vind ik de Jim trouwens ook echt heel erg mooi. Vertrouwenspersoon, ja. dat, dat is echt uh, lifesaver. Ja. ja, dat is absoluut waar.
0: Wil je iets vertellen over wie dat voor jou is?
1: Ja, zeker. Nou, ik heb er nu echt meerdere, dat is echt leuk zodra je focus ook gaat leggen op wie er wel waren. Dan komen er weer allemaal dat je denkt: ja, op een kaart. Dat is ook belangrijk wat je zegt, hè? Want
0: blijkbaar in de tijd dat jij, dus nou ja, begeleiding kreeg, als we het even zo noemen, in de hulpverlening zat, was er vooral ook aan dat wat er niet was en wat ja. er mis was en wat jij niet goed ja. deed. Want er waren ook dingen aan de hand, dat is ook waar. Maar te weinig voor helemaal wat is er wel en waar zou je wat mee kunnen doen of willen doen of zo. Zeg maar? Dat je dan nu zegt, ja, maar als ik dat nu terug heb, waren er veel meer mensen. Ja.
1: Maar die focus lag er niet op. Nee, het, je werd zo ondergesneeuwd door duister dat er echt gewoon. Nou, er was geen route naar het licht, zeg maar. En dat, dat vind ik ook altijd zo jammer, omdat ik denk. Laten we onze mindset, weet je wel, hoeveel impact die mindset heeft. En ook dat draagt weer bij aan hoe een jongere uiteindelijk zelf straks regineert over zijn eigen leven. En kijkt naar zijn eigen leven. Weet je wel, waar ga je je focus op leggen? Ik kijk ook heel vaak van, oké, okay, wat doe ik niet goed? Wat doe ik niet goed? Maar ik zou maar een keertje naar mezelf kijken en zeggen, nou, dat heb je goed gedaan. Dat moet ik nu allemaal leren. Dus ik moet mezelf maar heropvoeden. Maar hoe fijn is het als je daarin al... Weet uh, ...gesteund wordt door, door uh, nou ja, je begeleiders... En ...het liefst natuurlijk gewoon je ouders en zo. Maar, um, maar goed, ik doe ah, ja, het wel goed. Ik
0: vind het wel belangrijk, want uh, heb je dan het gevoel dat dat echt iets... wat ik, je, ...je kreeg het niet van, heb je het gevoel dat het door de hulpverlening nog versterkt is... ...dat je zelf eigenlijk niet goed genoeg vindt?
1: Ja, ja zeker, zeker. En dat zit hem ook denk ik in... dat ik, vond het zo, ik heb een mooie podcast ook opgenomen met een andere jongere en die vertelde dat ook zo, zo mooi. Um, je werkt ergens naartoe en dan heb je een keuze gemaakt. Um, je bent weggelopen of je hebt een keuze gemaakt, je bent je ergens niet aan de regels gehouden. En je zakt dan in één keer terug naar, naar nul. Terwijl je, je was op 56. Maar je zakt in één keer terug naar nul, omdat je één keuze hebt gemaakt in een hele tijd. Voor je eigen
0: gevoel of hoe er naar je gekeken wordt en met je omgegaan wordt?
1: Hoe er naar je gekeken wordt en met je omgegaan wordt. En ik, uh, ik voelde mezelf dat ik dan dacht van oké, okay, weet je, ik kan goed reflecteren. Uh, ik snap dat ik die keuze niet had moeten maken. Uh, bla, bla 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 Maar dat was dus niet genoeg. Uh, het, leer, het leren van de situatie was niet genoeg. Je, moest, uh, je, wordt, je werd gestraft en je moest weer omhoog trappetje omhoog lopen. Je wordt bij wijze van spreken teruggezet in een fasering. Ja. Teruggezet in ja. vrijheden. Ja, zeker. En uh, weet je, dan, dan Dus eigenlijk er... was het
0: niet... Als je, als je het zo beschrijft, zeg je, ja, eigenlijk kon ik niet leren. Maar eigenlijk moest ik het perfect doen om omhoog te blijven gaan. Ik mocht geen fouten maken.
1: Precies. Je mocht geen fouten maken. Uh, want dan werd je... De consequenties waren zo zwaar. En op een gegeven moment zak je weer naar nul. en Dan denk je, ja, krijgt de rekentik... Uh, ik blijf hier wel chillen, want ik, weet je, het maakt me niet uit hoe hoog ik kom ik, als ik één ding verkeerd doe. Terwijl dat is toch juist het leerproces, dat is toch uiteindelijk wat je wil stimuleren. Ik zou zeggen, hé, wat goed dat je dat inzicht hebt. Weet je, wat zou je de volgende keer doen als je in zo'n situatie komt? Hoe, hoe ga je er dan mee om? Kan ik iets voor je betekenen op zulke momenten? Kunnen we er iets over afspreken? Dan leer je, dan groei je. En dan kan, kan zo'n begeleider ook zeggen, van, wat knap hé, dat je dit inzicht hebt. En dan denk je, oh ja, ik heb dit inzicht. Ik heb hem gegroeid. Ik hoef niet meer deze keuzes te maken. Krijg je inzicht in jezelf? Nou, noem maar op. Ik, ik voel alleen maar positiviteit bij die benadering. Maar bij de benadering waarin je in één klap weer al je vrijheden afpakt. Waarin je weer bij nul moet beginnen. Ja, denk je dat dat mij motiveert om weer naar 56 te gaan?
0: Nee, je kan me even vergelijken. Het leven is voor iedereen volgens mij, zeker als je tiener bent. Sowieso is dat een berg oplopen. En dat is altijd het is best wel ingewikkeld. Ja. En, en wat je vertelt is, ja, en soms maak je een misstap. Maar bij die misstap werd je eigenlijk weer onderaan de berg gezet om het opnieuw... Ja. Moest je maar weer laten zien dat ja. je bereid was om die berg op te gaan lopen of zo. Oh. Ja. Ja, dat is wel heftig. Ja,
1: ja en dan gaat het niet over uh, of je dat speelgoedje mag kopen. weet je wel? Het gaat niet over of je je zakgeld krijgt die week. Nee, het gaat gewoon echt over je vrijheid. Het gaat over of je op verlof mag of niet. Het gaat over of je je moeder mag bellen of niet. Het gaat over of je je eigen sleutel hebt van je kamer. Of niet. Het gaat erover of je uh, je privileges uh, nog kan krijgen die je hebt opgespaard of niet. Dat is gewoon alle lichtpuntjes die je hebt, die worden gewoon gedoofd op zo'n moment. Zij hebben de macht om te, die lichtpuntjes te doven. En dat zet je in zo'n machteloze positie. Ja, op een gegeven moment, uh, ja, dan hoop ik dat we ook begrijpen wat de consequentie daarvan is. Dat een jongere helemaal niet meer gemotiveerd is om zijn best ergens voor te doen. Want dat maakt uiteindelijk helemaal niet uit.
0: En uh, nu ben jij 25? Ja. ja, ik heb al zoveel vergist. in vaai nee. dingen. 25? Ja. Uh, dus jij, jij bent een aantal jaar geleden die jacht natuurlijk wel uitgegaan. Uh, Zou dat iets zijn wat nu al anders is? Want jij spreekt nog steeds jonger. Is het beter geworden? Um... En dit is natuurlijk een hele lastige vraag, want je komt niet op alle plekken in Nederland. Nee,
1: precies. Ik kan, dit is geen onderzoek gebaseerd op. Uh... Op grote respondentengroep. Maar, maar zou je eens kunnen
0: uh, zeggen: van, Ja, maar weet je, dat was vroeger, dat is nu niet meer zo. Dat jouw verhaal, um, zeg maar, niet meer nu zo is?
1: Nou, ik denk zeker dat er punten zijn zoals een huiselijkere setting. Weet je wel, dat heb ik wel op meerdere plekken gezien, dat daar echt wel bewust naar gekeken is. Van, kan het gewoon een fleurige bank zijn, alsjeblieft. Kunnen er gewoon kussetjes met bloemetjes of zo. Um, dat het iets meer huiselijke setting is, dat is iets wat ik vroeger, nou anders heb ervaren. Um, maar als ik het heb over de echte dingen op gevoelsniveau... Um, hoor ik wel de verhalen terug. Uh, de podcast, de koffer van... die ik samen met een jeugd heb opgenomen. Dat is een korte pilotserie van vijf afleveringen met jongeren. En daar nou ja, luisteren gaat het weer over natuurlijk. Um, dat stukje van straffen uh, gaat het over. Een stukje besluitvorming, betrokken worden bij. En kijk, ik heb het over nog uh, voor de decentralisatie... En hun spreek ik, en zij zitten na de decentralisatie. Dus dat, ja, of het echt veranderd is. Ik moet zeggen dat ze best wel indruk op mij hebben gemaakt ook na die gesprekken. Omdat ik ook in een bepaalde soort, ik kom natuurlijk op evenementen waar professionals bezig zijn. En waar alle mooiste intenties en ambities uh, aan het licht komen. En tegelijkertijd spreek ik dan de praktijk. En die wereld dus ik zijn nog steeds erg ver bij elkaar vandaan, kan ik wel vertellen. Vanuit wat ik heb teruggehoord van de jongeren die ik nu spreek. Um, dus daarin heb ik voor mezelf ook wel dat ik heel, heel, heel graag meer in contact wil komen met jongeren. En dat dus, uh, mocht je het luisteren. Als je mijn muziek bijvoorbeeld luistert en je denkt aan een jongere, uh, stuur het door. Want dat blijkt nog wel eens iets te zijn wat... wat, um, nou, wat uh, nou ja, wat, wat ik hoop dat vaker gebeurt. Ja. Niet dat mijn muziek per se iets wegneemt. Het gaat hier niet om mij. Maar het stukje erkenning. Wat ik terugkrijg van jongeren die me dan een berichtje sturen. Van ik heb je nummer plat gedraaid. Uh, jouw nummer heeft me zoveel geholpen. Ik, voel me, ja, ik voelde gewoon me zoveel rustiger na het luisteren van jouw nummer. Dat, dat laat ik echt zijn eigen werk doen. Maar um, die bevestiging was ook wel van oké okay, die pijn zit er nog steeds. Dus het is echt een maatschappelijke wond gewoon.
0: Ik, dat zeg je wel mooi, want daarbij gaat het ook niet over schuld of, of whatever maar het wel of gaat, is dat het gevoel wat jij toen had en ik heb het ook opgeschreven gewoon duister, dat je gewoon geen zicht hebt op licht of zo. dat gevoel is natuurlijk wel echt heel heftig en dan zeker als je, jij noemde net al even iets van ja en dan geef, waar, geef je dan, waar geven we het geld dan uit ofzo, dan denk je, ja, dit zijn dus jongeren of mensen want ik denk dat het op andere plekken ook gebeurt binnen de, weet je, de, de GGZ kan het ook gebeuren of op uh, de, binnen scholen... waar wel mensen betaald worden... om er voor die mensen te zijn. Ja. En dat vind ik ook wel heel pijnlijk. En dat, nou ja, dat zou toch een beetje beter moeten kunnen... denk ik dan maar.
1: Zeker. En wat er gelijk in me opkomt... is dat ik dan ook denk van... wat ik ook moet erkennen... toen ik jong was, had ik ook niet zo heel veel ruimte misschien. voor. Weet je, je zit in die situatie... je kan nog niet helemaal overkoepelend kijken... of meerdere kanten uh, zien. Um, maar des te belangrijker is voor jongeren die, uh, die gewoon het moeilijk hebben gehad in hun jeugd... is die uitstroom, die nazorg. En dan wil ik echt in hoofdletters, dik gedrukt, ondergestreept, cursief... met uitroeptekens, gewoon de hele shebem, nazorg. Want dat is ook het moment waarop een jongere er anders naar kan gaan kijken. Anders naar zichzelf kan gaan kijken. Kan reflecteren op, uh, op wat er is gebeurd. Het op zijn eigen manier moet gaan verwerken. Om dan vervolgens een nieuwe start te kunnen maken met zichzelf. En ik denk dat als we dat stukje... wat ook in mijn geval... kijk, ik ben heel zelfstandig en ik, ik doe het allemaal lekker zelf wel. Um, maar niet iedereen, die, die vindt die weg. Ik spreek ook nog mensen met wie ik ben opgegroeid uh, in de jeugdzorg. En die zitten echt op een hele andere plek dan dat ik nu zit. En dan denk ik van... als we ze daar weer wel nog goed vasthouden en goed helpen verwerken... want Soms sta je op je... Weet je, op een veertiende stond ik misschien ook niet ervoor open... om te kijken wie ik allemaal wel om me heen had. Maar doordat ik daar nu tijd voor heb en daar nu naar kijk... Um, verlicht dat mijn pijn van vroeger wel een beetje. En zit je een beetje in dat helingsstuk. En ik denk dat dat... Um, ja, sommigen die ik spreek, die hebben het zo ver weggestopt. Die hebben het zo ver weggestopt. Dan maak ik me bijna zorgen omdat ik denk van... Ik weet niet of ik nu... Jij bent niet meer jij... Je bent echt beschadigd. En uh, dat kan ook een manier zijn hoe je door het leven gaat natuurlijk. Maar um, dan, 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 dan vind ik het echt heel zonde. Dus ik denk dat we in die nazorg echt nog heel veel kunnen rechtzetten. En heel veel kunnen, of ze rechtzetten, maar kunnen verwerken. Kunnen een plekje kunnen geven met, met die jongeren. Maar hoe we ze daar ook nog eens laten vallen bij 18 jaar ja en dan vind ik de we moeten de jeugdzorg
0: verlengen vind ik eigenlijk de platte oplossing want als dat betekent dat er nieuwe professionals komen die een dingetje gaan doen ja. dan helpt het niet nee. dus het gaat dan veel meer over langer in verbinding kunnen blijven met de mensen die je ook al langer kennen want dat natuurlijk ja dat dat, ja. dat blijft mij raken dat, ja, dat ook, zeker. zal jij waarschijnlijk ook hebben dat gewoon stukjes van je jeugd zijn een soort van weg Hé, hey, wie was ik toen en wat wat deed ik toen of wat vond ik toen leuk of ja zijn zoveel ja. grote thema's want nou ja, dan zetten we veel de jimp waarom dat zo mooi is als er mensen zijn die jou langer kennen en langer met je meegaan. Ja. Dus ja. Ik, ik ben niet zo groot voorstander van nieuwe interventies voor 18 plus begeleiding zeg maar, want dan ga je, krijg je een nieuwe begeleider.
1: Dus, uh, nou goed, dat is. Nee, klopt. Als je preventief wil werken, dan is het echt gewoon die die, die steunfiguren gewoon ja. actief. Ja. neerzetten, betrekken en zorgen dat het kind toegang heeft tot die steunfiguren. Ja. En hoe zie jij je route voor je? Weet je, dat ja. langere termijn toekomst Ja, ik wil een
0: vraag die ik, die ik, waar ik professioneel mee help, is ga je eens afvragen, wie, wie komt er straks op zijn 30ste verjaardag? Ja. En laat ze zorgen dat die mensen nu ook het belangrijkste zijn. Ja. En dat betekent opeens dat er iets heel erg gaat schuiven in wie welke rol neemt ja. ofzo.
1: Maar zo'n vraag, dat is toch een moeilijkheidsgraad van, van, zet dat op elk aanmeldformulier. Ja. Zet dat op, nou ja, ja. Maar, ja. maar ik denk
0: dus, maar zo simpel. En dan hebben we niet het hele probleem opgelost. Maar dan doen we het wel, dan zijn we het echt beter aan het doen.
1: Ja, dat geloof in ik ook. klein. Ja. En die kleine inzichtjes. Ik kan me zo voorstellen dat je in zo'n sleur van de dag, et cetera. Soms dat inzicht even kwijtraakt. Dus hoe kan zo'n vraagje weer eventjes terugbrengen bij waar het ja. echt om gaat. Ja.
0: En ook voor jongeren. Weet je, dit vinden jongeren ook een irritante vraag. Totdat ze merken dat het een echte vraag is. Dus wat ik terugkrijg van professionals die, die dit soort vragen meenemen naar jongeren. is Want sommige mensen zeggen, ja, maar het puberbrein kan dat helemaal niet. Wat ik terugkrijg is, dat kunnen ze inderdaad niet. Op het moment dat het één vraag is, op één moment gesteld wordt in een gesprek waarop ze antwoord moeten geven. Maar dat er wel antwoorden komen op het moment dat je eigenlijk zegt, dit is gewoon het gesprek
1: wat we met elkaar hebben. Ja. Ah, mijn brein jeukt. <laughs> <laughs> want dan denk ik gelijk aan manieren van hoe... Ja, nou goed. Hier kun je nog heel veel, maar goed, dat vind ik niet
0: zo mooi. Waar we eigenlijk waar we helemaal uitstapten dat ik zei van, joh, die mensen die dat verschil voor jou gemaakt hebben. Ja. Wie zijn dat?
1: Heel wat over Wat ik is Tony's is familievriend. Hij was eigenlijk al betrokken bij um, ons gezin ja, voordat ik geboren was. Toen heeft hij mijn moeder leren kennen en eigenlijk is hij altijd um, ja, gebleven bij ons gezin. Um, en voor mij dus echt een, ja, een steunfiguur. Um, maar een steunfiguur praktisch
0: of vooral een steunfiguur omdat hij jou al zo goed kent en ook jullie verhaal
1: zo goed kent? Ik denk het tweede, zeker. Um, hij kende mijn moeder, hij kende de situatie. En we gingen dus ook heel vaak, wat ik net uitlegde, wat ik in het begin van mijn jeugd voor mijn elfde ook heel vaak in het netwerk. En dat was eigenlijk altijd bij Tony. Ja. Dus, um, dus hij, is, hij kent gewoon je leven?
0: Ja. ja. En heel veel andere miljoen mensen kennen stukjes van je leven.
1: Klopt, ja, Tony is er echt... Uh, Heel bijzonder gewoon altijd geweest. En, um, ja, en nu nog steeds. Hij wordt al een dagje ouder. Dus ik uh, hoop hem nu... Uh, nou ja, een beetje voor hem te kunnen zorgen nu. En um, ja. Mooi. Ja, zeker. Nou moet ik daar wel bij zeggen dat ik niet altijd toegang had... tot contact met Tony. Omdat de stem van mijn moeder soms zwaarder woog. Al blijkt zij ook... Weet je, haar kant van het verhaal ken ik niet. Um, dus nou ja, een redelijk complex hoe die, um, hoe die band, um, die mocht eigenlijk niet echt bestaan. Dus dat was nog niet altijd een heel makkelijk steunfiguur, maar wel, um, wel iemand die er altijd was. Ja. En nog andere mensen die je wil noemen? Ja, mijn oma. Dat, um, daar heb ik eigenlijk ja, in mijn jongere leven ik denk tot ik een jaar of tien was of zo... Was zij echt heel, 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 heel actief. Wow. <laughs> dat kwam er echt heel vaak uit. Maar toen kwam zij, was zij heel actief bij ons. En we hebben ook altijd bij haar um, gelogeerd. Ze woonde in Amersfoort. Dus we pendelden dan tussen Amersfoort en Amsterdam. En uh, gewoon met de trein uh, gingen we naar oma. En dan weekenden, feestdagen. En ik realiseerde me later wel dat zij ook echt keuzes heeft gemaakt in haar leven. Voor ons. Uh, voor ons. Dus... Uh, ja, daar ben ik haar ook wel echt heel erg dankbaar voor. Dus nu probeer ik een soort van de band nog een beetje te herstellen of zo. Die heeft ook wel een breuk opgelopen door alles. Maar um, het, is, uh, het is fijn om te kunnen haar nog wel die erkenning te kunnen geven nu nog. Ja. Nog meer mensen die je zou willen noemen? Ja, met een gezinsgroep ouders Henk en Lisbeth... Um, Cindy. Die ik toevallig ken, hè, van ja, vroeger. Dat is echt bizar. echt grappig. Ja. Henk is er ook bij, de 26e. Oh, dat, ja. Ja,
0: ja, dat, is heel, dat is een heel bijzonder verhaal. Misschien, uh, als je mijn boek hebt, heb je dat gezien. Dat, dat op de achterkant staat uh, een citaat van uh, Henk Zevant. Uh, en ik ken hen van toen ik zelf tiener was. ja wow. dat is echt heel bijzonder. Uh, en toen hoorde ik de laatste dat jij bij ze gewoond had. Ja,
1: ja, ja voor hun. Uh, ja, hele mooie mensen. Ja, ja. Ja, nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar zeg, er zijn uh, ja, heel veel mensen die ik dankbaar ben. En ook nu, kijk, je is natuurlijk een stukje jeugd. Maar nu ben jij ook heel belangrijk voor mij. Esther van en jeugd. Uh, ik denk aan Thomas en Wiebe van Transformers in Jeugdzorg. Claire, jeugdbescherming, regio Amsterdam. Ja, daar dus heb ik echt wel. Um, experts natuurlijk. Er zijn heel veel plekken waar ik me nu dan met mijn verhaal ook gezien voel. Maar ook um, waarin ik mezelf mag ontdekken wie ik ben los van mijn uh, verleden zeg maar en dat is ook wel iets waar ik na het release van dit album heel graag mee bezig wil zijn want ik voel wel een soort van verdriet in mezelf van um, um, ergens soms ook is het een keertje klaar ja. <laughs> dat um, ik altijd in mijn pijn moet graven zeg maar ja. en nu ben ik ook heel benieuwd van waar haal ik nou plezier uit en okay. uh, dat ik daar wat meer ruimte voor komt ja. ja en
0: dat is wat ik heel erg sterk voelde bij jou dat ik dacht van ja dit ik kan niet de wereld helpen, maar ik denk dat het jou helpt. Als dit, als dit, klaar, dit album klaar is, dan kan je ook door of zo. En anders ja. blijft het altijd knagen. Dus dat vind ik echt super uh, mooi. Een nummer wat je niet hebt genoemd, maar wat mij wel ook veel indruk maakt, is het nummer Machteloos. Er zit een mooi verhaal aan. Ja, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja. Nou, Machteloos was het eerste nummer wat we in de studio hadden opgenomen. En dat nummer. Um... Nou, dat gaat ook echt. In 2019 is dat geschreven. En ik weet ook nog dat Jason zei dit, dit nummer. Uh, is mijn favoriet. En dat nummer dat slaat eigenlijk ook heel erg aan. Althans voor Jason is het, uh, ligt het wat dichter bij zijn ervaring dan die van mij. Want het, we zoomen hiermee ook in hoe het is om in geslotenheid uh, te leven. Ik heb zelf geen ervaring gehad om, in de gesloten jeugdzorg. Wel op het randje dat er. Ja, dus. Uh, Drang en dwang kwam kijken van ja, anders ga je gesloten en dan ga je gesloten plaatsen. Um, maar ik heb het gelukkig niet meegemaakt. Maar we hebben um, juist ook omdat deze locatie is gestopt met de werkwijze, wilden we voordat ze alles gingen slopen nog um, gebruik maken van de setting. Om dat ook vast te leggen, omdat daar heel veel jongeren zijn opgegroeid die wel door middel van geslotenheid. Um, ja, door middel van geslotenheid zijn opgegroeid. Ik weet even niet zo goed hoe ik het moet nee, zeggen. Nee, je
0: zou er zijn geholpen, maar dat is dus maar de vraag. Ja. Daar gaat ja. eigenlijk het nummer heel erg over. Ja, precies. Wat betekent gesloten eigenlijk? En, uh, ja, het kan wel heel leuk bedoeld zijn om jongeren te helpen, maar sta je er ooit bij stil wat het effect ervan is?
1: Ja. Ja, ja en dan zoomen we eigenlijk in dat, dat je, je zo machteloos kan voelen. En we zien ook in... Um, uh, ja, dat laten we in een videoclip ook zien. Dus we hebben een... Uh, ja, echt wel een hele mooie videoclip mogen maken. En uh, nou, die komt ook 20 november tijdens de dag van de rechten van het kind uit. Omdat het kind heeft ook uh, rechten. En um, nou ja, het gevoel van machteloosheid, dat je dus geen recht hebt. Dat, dat beelden we eigenlijk uit. Ja. Dus dat, uh, ik hoop dat dat nummer ook um, nou ja, indruk mag maken. En ook de videoclip, hij is heel rauw. Maar toch echt de realiteit ook wat dichterbij brengen. Omdat mensen, ja, als je er niet mee te maken hebt gehad... is het soms ook lastig om je in te beelden hoe zoiets is. Maar um, ja, ik kan er dus inhoudelijk niks echt zeggen over het gevoel uh, ingeslotenheid. Maar natuurlijk wel de algemene, het algemene betekenis van machteloos voelen. Want dat, ja. Ja, dat maak je natuurlijk op verschillende plekken mee.
0: Nou ja, wat, wat, ik, dat is wel, wat je zegt, dat je kan dat niet... Voelen wat geslotenheid betekent. En tegelijkertijd... Um, manhoesboten, die heeft dat op een gegeven moment tegen mij gezegd. Dat uh, bepaalde gevoelens kun je wel hetzelfde ervaren hebben. Ook heb je iets anders meegemaakt.
1: Ja. Ja.
0: Want jij zat niet gesloten. Maar op het moment dat de dreiging er continu is... heb je net zo weinig beweegruimte bijna. Ja. Alleen ken je niet het gevoel van de... misschien wel stalen deur die dicht gaat. Precies. Met de sleutels. Dat is, dat is nog een ja. extra stuk wat erbij komt. Ja. ja. Het is een onwijs uh, indrukwekkende uh, yeah. mooie videoclip. Die ik ook november. al heb mogen in 20 november. Ja. Hey, en nou, nou denk ik dat, dat iedereen super benieuwd is waar ze dan straks die nummers kunnen gaan vinden. Of hoe ze erachter komen dat er een nieuwe uit is gekomen. Hoe, uh,
1: ja. hoe kunnen mensen dat het
0: makkelijkst doen?
1: Um, nou ja, sowieso op social media. Op mijn website www.moraya.nl kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat is denk ik de meest directe manier. Dan weet je zeker dat je niks mist. Um, maar ja, op LinkedIn en uh, op Instagram, Moraya Lopez. Daar kun je me vinden. En dan op de hoogte blijven. En natuurlijk op Spotify onder Moraya. Als je dat volgt, dan krijg je de nummers ook binnen. En dat vindt Spotify ook leuk. Uh, en jij dus ook. Dus... En ik dus ook. <laughs> dus volg, uh, volg vooral. Um, yeah. Wat hoop je. Je hoopt natuurlijk
0: dat, wat jij heel erg belangrijk vindt, wat jij heel erg hoopt... ...is dat dit nu, deze nummers tot steun kunnen zijn van jongeren die nu in deze situatie zitten. Dus ja. dat zou je eerste oproep zijn aan, al deze, aan alle luisteraars. Laat het alsjeblieft horen aan de jongeren met wie je werkt. Ja. Maar wat hoop je verder? Hoop je dat je gaat optreden? Of hoop je, hoop je beroemd te worden? Hoop je rijk te worden? Ja. Um, wil je Lamborghini? Lamborghini, hoe spreek je het uit? Um, hoop, je dat mensen, hoop je dat mensen jou benaderen? Of hoop je vooral dat ze je muziek gaan luisteren?
1: Ik hoop dat ze mijn muziek gaan luisteren. Ja. En, um, en ik zou het natuurlijk leuk vinden om gevraagd te worden. Om bij te dragen op evenementen of momenten. Waarop um, thema's die ik omschrijf in mijn muziek ook ter sprake zijn. Om natuurlijk ja, dat live te zingen of er nog iets over te vertellen. Dat vind ik altijd leuk. Maar ik hoop vooral dat er gewoon naar geluisterd wordt. En dus echt de jongeren. Maar ook weet je, als er workshops zijn of je geeft trainingen. Of, en je denkt, nou ik zet een liedje van Moraya op. Zodat het een extra verdieping biedt aan de thematiek die je probeert te vertellen. Want dat, ik denk dat ik daarom muziek zo fijn vind. Het is gewoon een extra prikkel. Een extra zintuig wat je triggert om jouw boodschap te vertellen. En dat is ook waarom ik het ja, blij ben dat ik het online kan zetten. En dat het gewoon voor iedereen ...te gebruiken is... Um, ...met naamsvermelding uiteraard. Ja, ja, ja. Heel, goed, heel goed.
0: Branding, hè? Ja, ja, leuk. ja. Hey, en uh, sowieso, hè, want we hebben het heel even aangetipt... ...dat er een theatershow ook komt. Ja. Dat, dit gaat voor jou echt een half jaar worden... ...waarin eigenlijk alles... ...waarin je deze periode ook wil afsluiten... ...en de echt ja. afsluiten is ook met die theatershow voor jou... ...waarin uh, je uh, nummers en stukken uit je leven integreert. Ik ben super benieuwd. ja. In de Kleine Comedie. Dus. Yes. En als je daar meer van wil weten. Moet je gewoon op die nieuwsbrief abonneren. Dat is het makkelijkste. Is het meest zeker. Dan krijg je het van automatisch nieuwsbrief. Ja. Ik wil jou onwijs danken. Je weet al dat ik heel trots op je ben dat je dit doet. Ik uh, uh, voel me ook heel heel, heel, ja, trots. Dankbaar. Dat je uh, mij het vertrouwen hebt gegeven. Om dit, dit project samen aan te gaan. En uh, ik wens je. Oh ja, ik, ik hoop wel dat dit ontzettend gaat bijdragen om, uh, om het voor jongeren beter te maken in de jeugdzorg, om het professionals te helpen om nog beter te snappen hoe het is als je het meemaakt want ik denk dat weet je, professionals willen het ook graag goed doen voor jongeren maar dan moet je wel weten wat het betekent en jongeren die nu in zo'n situatie zitten kunnen dat moeilijker vertellen ja. dus dat is heel mooi en ik denk stiekem dat het nog veel breder is dan alleen jeugdzorg dus ik denk dat het uh, veel meer waarde nog kan hebben
1: dankjewel dankjewel dankjewel